0: في الحلقة الأولى تكلمنا عن اتفاقية استخراج البترول اللي تمت بين الحكومة السعودية وشركة سوكال الأمريكية الاتفاقية كانت في سنة 1933 بعد أقل من سنة من توحيد المملكة قراءة الوثيق اليوم يمكن ما تكون مثيرة للاهتمام لأغلب الناس بحكم أنها مليانة مصطلحات قانونية وعلمية بس في بند معين بيلفت نظر أغلب الناس وهو البند المتعلق بالدفعات
1: المتفق عليه ان يجري دفع الدفعه الاولى المتفق عليها التي هي عباره عن القرض المبدئي وايجار السنه الاولى خلال 15 يوما من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقيه الى مكاتب الشركه التجاريه الهولنديه بجده بالبلاد العربيه السعوديه الموجود في نيويورك او لندن لاجل نقلها على نفقه الشركه بدون تاخير للشركه.
0: وش الشركه التجاريه, التجارية الهولنديه؟ وش علاقتها باستخراج النفط في السعوديه؟ يا هلا أنا ما زل وهذه السلسلة المالية من بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية الكلام عن النظام المالي بالضرورة أنه يقودك الكلام عن البنوك اللي هي أول شيء يطري على بال الناس لما تقول مؤسسة مالية بس سبب حضور البنوك في حياة الناس اليوم اللي هي الرواتب ما هو نفس سبب وجودها قبل مئة سنة سبب تطور النظام المالي عالميا هي التجارة وبالتالي منطقي أن المنطقة اللي تتطور ماليا أسرع هي المنطقة الأزحم تجاريا الحجاز
1: المنطقه الغربيه انت عارف انت تتعامل مع تجار جاوه وتجار الهند وتجار الماسور الى اخره والسودان فانت على ميناء فلا بد ان يكون فيه صرف عملات بسبب توافد الحجاج من كل انحاء
0: العالم وبسبب موقع جده على البحر الاحمر تكونت حركه تجاريه نشطه في الحجاز واللي تطلبت مؤسسات ماليه منظمه من اوائل هالمؤسسات هي شركه جلاتلي وهانكي البريطانيه اللي كانت تشتغل في امور تجاريه متعدده وكان لها وجود قديم في السودان قبل ما تفتح مكتب لها في ميناء جدة حتى تدير شؤون المسلمين اللي يزورون الحرمين من المستعمرات البريطانية في كتاب قيلاتلي تاريخ الشركة المختصر يصف جدة الكاتب جورج بليك طريقة غريبة وما تشبه أي شيء نعرفه عن المدينة جدة هذا الاسم يجب أن ينطق برفقة موسيقى شرقية رديئة توحي بالغموض والخطور هنا يوجد سوق غابر ومليء بالألوان من خلاله مر ريش النعام والذهب والحرير والعبيد كل البضائع الشرعي منها وغيره حيث يبيعها التجار العرب للأسف الكتاب والفصل هذا بالتحديد عن عمل الشركة في السعودية مليان اقتباسات وأوصاف مثل هذه الكاتب كان حريص على وصف الغرابة والخطر في المنطقة أكثر من حرصه على وصف المعاملات المالية للشركة لكن على الأقل عرفنا أن الشركة لعبت دور في بعض المشاريع منها مشروع نظام للمياه في منتصف الأربعينات لكن الشركة اللي فعلاً لعبت دور فعال في المعاملات المالية للبلد جت في 1926 وكانت مثل قيلاتلي مكتب هدفه يدير شؤون مستعمرة مسلمة
1: باحتلال الهولندي لجزر جاوة فكان تواجده بدري أول كأول مصرف أو أول بنك تقدر تقول يعني تاريخيا وهذا جدل قائم بينهم، لكن اول بنك كان اللي هو البنك الهولندي بحكم ان هولندا كانت محتله لجزر جاور.
0: في ذاك الوقت ما كان اسمه البنك الهولندي، كان لا يزال الشركه التجاريه الهولنديه. وعلى عكس غلاتلي هذه الشركه كان لها معاملات ماليه كثيره، اشهرها هو دورها في اتفاقيه استخراج البترول اللي ذكرناها في البدايه. كارل تويتشل احد المهندسين اللي كانوا مع شركه سوكال في المفاوضات ذكر ان سلم دفعه الذهب الاولى للشركه في اغسطس 1933 وان تم عد كل قطعه ذهب في مكتب الشركه بجد الشركه الهولنديه كانت تلعب دور مهم للدوله كانت اقرب للدور اللي يلعب البنك المركزي اليوم واستمرت في اداء هالدور عبر السنوات حتى في الخمسينات الميلاديه مع زياده النشاط في الساحل الشرقي بسبب البترول افتتحت الشركه مكتبين اضافيين في الخبر والدمام ثم تحولت في الستينات البنك رسميا بس قبل ما نتكلم عن التحول والبنوك خلونا نرجع لموضوع التجارة المنظمات المالية زي قيلاتلي والشركة الهولندية والبنك الفرنسي الاندوسيني اللي جاء في الاربعينات كل هذه كانت موجودة عشان تخدم الحجيج المسلمين من المستعمرات طيب كيف كان الوضع المحلي؟ مثل ما ذكرنا سابقا كان في حركة تجارية ضخمة في الحجاز بس حتى الوسطى والشرقية
1: كانت مناطق لها تجار. كانوا يتعاملون في الاغلب مع الهند في الاغلب اكيد في جاوه لكن في الاغلب مع الهند فارش. والعراق العراق وطبعا فارس والاحواز والى اخره وكذلك يصلون الى الشام لكن اللي في الوسطى تعاملوا مع الهند حكمه يروحوا للعراق والعقيلات وتعاملوا مع الشام وتعاملوا مع مصر اغلب تعاملهم مع العراق الشام مصر بالدرجة الأولى طبعاً العراق والهند والشام هذه أكثر شيء ثم برضو مصر لذلك تلقي أغلب تجاراتهم كانت يعني الشيء يملكونه اللي الخيل العربي الأصيل أو الخيل على وجه العموم والإبل
0: وبالإضافة لتعاملات التجار كافة مناطق المملكة صار فيها حركة وفود من جنسيات مختلفة بعد التوحيد بسبب توظيف الدولة للمعلمين والأطباء ومنفذي المشاريع فكيف كانوا الأشخاص اللي خارج الحجاز يقضون تعاملاتهم المالية من تبديل عمله او حوالات او قروض الاجابه محلات الصراف يمكن صغير اذكرني كنت اشوف محلات الصرافه في بعض الاماكن كانت فكرتي عنها انها اماكن تغيير عمله تسافر لدوله معينه فتمرهم وتاخذ من عمله البلد اللي تبي تسافر لها عشان تكون جاهز بمجرد ما توصل واذكر ان هالمحلات دائما لوحاتها كانت قديمه كانت توحي بأنها جاية من حقبة زمنية مختلفة اللي ما كنت أعرفه هو أن لوحاتها قديمة لأن هالمهنة مهنة الصرافة توقف إصدار رخصها في السبعينات الميلادية وأن هالمهنة المتجهة للانقراض في طفولتي كانت هي الأساس اللي انبنت عليه أشهر البنوك السعودية من ضمنها بنك الراجحي اللي ما بدأ من محل صرافة حتى
1: الراجحي كان يفرش فوطة في ساحة الديرة يفرشها بعد صلاة العصر ويضمها بعد صلاة الظهر بعد صلاة بالصباح ويضمها بعد مع كل صلاة وروح يصلي ثم يرجع يفرش الفوطة مرة ثانية صالح وليس سليمان صالح الكبير الله يرحمه فبدأ بداية من الصفر وأقل من الصفر فرجل يفتح مبسطات اللي بسطة واللي بعد مصرف يعني في الشويرخ كان لا مصرف المقيرن الظاهر كان مصرف السبيعي كان مصرف
0: خلنا نتكلم عن محمد سبيعي الله يرحمه اللي قد يكون أفضل مصدر عن مشهد الصرافين السعوديين في البدايات لأن بنت هدى دونت بعض تجاربه في كتاب رحلة الفقر والغنى السبيعي انتقل هو وأخوه من نجد للحجاز عشان يشتغلون بالتجارة وهناك شاف الفرصة المهنة الصرافة مع كثرة العملات اللي تجي مع الحجاج فافتحوا شركتهم للصرافة في سنة 1938 ومباشرة كان واضح التغيير في الممارسات التجارية بعد التوحيد مثل هذا الاقتباس اللي يتكلم فيه السبيعي عن عملية نقل العملات
2: من طرائف وغرائب الأمور في ذلك الوقت أن السيارة كانت تتعطل في الطريق وهي محملة ذهبا أو فضة ويتركها السائق برفقة المساعد ويذهب إلى الرياض أو جدة للبحث عن قطعة غيار لإصلاحها ويعود ليجدها كما كانت لكن الأمن من النهب ما
0: كان هو نوع الأمان الوحيد اللي يبحثون عن الصرافين هم كانوا بعد يبحثون عن أمان من المنافسين
2: وعشان كذا اخترعوا طرق للتواصل بين شركاء كنا نستخدم عبارات وهمية نحن متفقون على مسمياتها ومعانيها، فكنا نسمي الذهب رشاداً، والفضة صبراً، والهيل قرنفلاً، والقهوة غنماً، والقماش رزاً، فيقول الوكيل لنا أو العكس، اشتري رشاداً أو صبراً، فنعرف أنه يقصد ذهباً أو فضة، ويتبين من ذلك أنهم في ذلك الوقت كانوا يتواصلون مع وكلائهم من خلال البرقيات وهي الأسرع، لاستغراق مكالمات الهاتف وقتاً طويلاً، إذ يجب عليك انتظار ثلاثة أيام حتى تجري مكالمة هاتفية وكانوا يرسلون لهم خطابات تبين تسجيل كذا وصرف كذا والرصيد كذا وكان يجري التحاسب معهم بما يسمى الخرطوش وهو مصطلح يعني اليومية
0: بس هذا التوجس من المنافسة ما كان يمنعهم من أنهم يشتغلون مع بعض مثل علاقة مع
2: سليمان الراجح أرسل لي تجار الرياض عام 1377 هجريا الموافق 1957 ميلاديا مندوبين عنهم فأرسل الحجباني أخاه سلمان مندوبا عنه وسليمان المغيرن أرسل ولده عبد العزيز وصالح الراجحي أرسل أخاه سليمان الراجحي الذي ذهب معنا لأداء فريضة الحج وكان إذا أصبح في منى وعرفة خرج من عندنا طوال النهار ولا يعود إلا في المساء وإذا قلت له أين كنت أجاب أنا أبحث عن خالي يقولون إنه حاج ولما ذهبنا إلى مزدلفة ذهب أيضا من عندنا ولم يعد إلا عند حلول الفجر ثم عرفنا بعد ذلك أنه يذهب لشراء العملات من الحجاج لأنها أرخص قيمة فهو يحج ويعمل وكان عمله لأخيه صالح وكان يتقاضى مرتبا لا يتجاوز ثلاثين ريالا ولكن البركة تحصل بإذن الله بإخلاص النية وصفائها والآن بفضل الله وتوفيقه هو من أغنى رجالات البلد
0: بالرغم من بداياتهم البسيطه والمواقف الصعوبات هالصرافين السعوديين كانوا يلعبون دور مهم جدا في بدايه الدوله كثير من المدفوعات والرواتب كانت تتم من خلالهم كتاب السبيعي مثلا في صور الاكثر من وثيقه تتعلق بالدفع للمقاول محمد بن لادن او تامين بدل عسكريه للجيش السعودي او تغطيه بعض تكاليف موسم الحج بس مع مرور السنوات صار واضح ان في حاجه لعمل اضخم والمؤسسات وطنيه اضخم وجات
1: الخمسينات الاستقرار الاداري والمؤسساتي للبلد، يعني لما تقول الخمسينات الميلاديه السبعينات اللي بدايه العهد الملك سعود فتره الملك عبدالعزيز كانت التاسيس والتوحيد والى اخره، بدا عهد الملك سعود بدا التنظيم المؤسساتي مجلس الوزراء والمؤسسات بدات يعني تمارس عملها وبدات تخصص التخصص وجلب المعلمين والاطباء والمهندسين الى اخره. بدا رواتب والى اخره انت تستلم راتب. آه في الفترة هذه بدات المؤسسات الخاصة بدات مؤسسات القطاع الخاص وبدات الوكالات تدخل للبلد. من منها المصارف القطاع الخاص، منها بدات المصارف، بدات البنوك.
0: الخمسينات فعلا تأسس فيها أكثر من بنك منها الراجحي والرياض بس كان في اثنين صرافين سبقوا زملائهم تأسيس أول بنك سعودي
1: اللي هو الكعكي الكاكي قبل بن محفوظ فكانت صرافة الكاكي في المنطقة الغربية ااا إلى بعدين تطورت وصارت بنك طبعاً تحالف بن محفوظ محفوظ كان موظف عندهم ثم بعدين أثبت ومكانته وقوة إدارته للمصرف ومصارف وتجربته فكان كفي جدير حقيقي في أنه يكون وضعت الشراكة وتأسس كأول بنك اللي هو البنك الأهلي هو أول بنك سعودي وبعد
0: ما ساهم جد ثمود في تأسيس أول بنك سعودي بدأت مرحلة جديدة من مراحل المؤسسات المالية في السعودية لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن المرحلة الجديدة من محلات الصرافة للبنوك فترة الخمسينات هذه كانت فترة تطور ضخم في المؤسسات المالية لكن تخيل أن عمليات المالية وقتها كانت لا تزال معقدة كثير مثل ما يذكر مؤسس شركة المقولون العرب في مذكرات.
1: لأنه عثمان احمد عثمان لما اللي اسس الكثير من المرافق في جده ومكه وفي الرياض وزارات والى اخره الحديث هذا في سنه 57 تقريبا 57 وقبلها بعد بشوي ففي عهد الملك سعود قص قصته ذكرها كامل انه لما جاء وبحث عن الامير مشعل وقتها كان وزير الدفاع وراح للمكة قالوا له للرياض للرياض بالاخير لقاه في الطائف راح للطائف ولقاه في الطائف عموما المقدم هذا اخذه طبعا من البنك طبعا كتب له وزير الدفاع الامير كمقدم واتفقوا على العقد وكل شيء فهو كان يصف حالته عثمان احمد عثمان يصف حالته انه ما تبقى معه شيء انه يسدد الان حق الفندق هو زميله مع مهندس زميله يقول ما تبقى معي شيء حتى موظف الفندق موظف البنك لما جيته قبل قبل التقي بالامير بيومين يقول يعني ما عبرني ابدا نظرا لما توقعني رجل بسيط وزي كذا يقول كنت اطلبه انه بسحب شيء بسيط وزي كذا من المبلغ المتبقي عندي وتعرف كانت التحويل طبعا عن طريق البنوك فيقول بعد بيومين جيت في الليل. ملات
2: الملايين السيارات السبعه واتجهنا بها الى جده التي وصلنا اليها عند الغروب فوجدنا باب البنك مغلقا انتابتني الحيره الشديده ورددت في نفسي إلى أين سنذهب بكل هذه الأموال، وبينما كنت أعيش في تلك الحيرة، وقع نظري مصادفة على جرس الباب، فقمت بالضغط عليه، فأطل علينا من شرفة الدور الثالث مدير البنك يسأل، ماذا نريد؟ قلت له إيداع فلوس، فأجاب سأحضر فوراً، نزل من استراحته، واستدعى مجموعة من الحمالين قاموا بإدخال جوالات الفضة إلى البنك، وهو يسألني باندهاش شديد، كم عدد الريالات التي تملأ الجوالات؟ وأجبته: مليونان ونصف مليون ريال. وطلبت منه إيصالا باستلامها. قال: ليس قبل أن ننتهي من عدها. وسألته: ومتى ستنتهي من العد؟ قال: بعد ثلاثة أيام. وتركته وأنا غارق في الحلم الكبير: مليونان ونصف على هيئة أيام. نقود معدنية. متخيل كمية المجهود اللي تحتاجها
0: حتى تعد هالعدد؟ المثير للاهتمام بعد أن في ذيك البدايات كان جزء كبير من تعاملات البنوك هي التعاملات الماليه الضخمه. الملايين اللي تعطى للتجار واصحاب المشاريع. ذاك الوقت الرواتب ما ارتبطت بالبنوك حتى الان. وكيد بعض الناس كانت تستصعب انها تاخذ اموالها وذهبها وفضتها وتحطها امانه عند جهه
1: معينه. لما اللي كانوا يتعاملوا بالنقد، كانوا يتعاملوا بالنقد بصوره تقليديه جدا، يعني المبالغ هذه تكون بالبيت وانت بتكون يعني بالبيت. يعني مخزنه، لذلك ثقافه التجوري والى اخره. لكن لما ظهر البنك و... و... وثبت مصداقيته وتعامله خصوصا انه الناس كانت تستثمر وتاخذ من البنك وتقرض والبنك يقرض فصار في ثقه للبنك. فاصبحت الناس تودع. لو يعني مثلا يودع اليوم واحد ومن الاقارب وبكره واحد من الجيران وبكره واحد من أصدقائه خلاص ك... يكون كفيل بالاخرين انهم يودعون خلاص يعني زاد سقف الثقه يعني خذ مثال ان الحكومه احيانا كانت يعني ربما انها كانت يعني تصرف طبعا ما وصلنا لدرجه انه تصرف عن طريق البنك باله ولا بالصراف ولا تودع لا الحكومه نفسها مشاريعها كلها تجي عن طريق مثلا تودع بالبنوك والبنوك تصرف للتجار أيوه، هذا الشيء هذا من ال... هذا ساعد الافراد على مستوى الافراد اترك المؤسسات والشركات لا ساعد الافراد انهم يثقون اكثر فبدا التعامل خليني اقول لك في الستينات صارت واضحه مساله البنوك يعني لكن مع وضوحها
0: وضحت مشاكلها وهو انه عدد من التعاملات البنكيه كان فيها فوائد مباشره اللي هي الربا بس حتى هذه جاء حلها في السبعينات مع دخول مفهوم المصرفية الإسلامية ما في تاريخ واضح لدخول المفهوم نفسه لكن بداية انتشاره كانت في 1975 بعد تأسيس البنك الإسلامي للتنمية واللي حط مبادئ الشريعة كأساس ينطلق منه بعدها بدأ ينتشر المفهوم سواء في تأسيس بنوك إسلامية جديدة أو تبني المصرفية الإسلامية في بنوك قديمة
1: بعدين جت الـ البنوك الـ الـ الأشخاص والأفراد والمستدداء فحرصوا أن يكون كل تعاملهم إسلامي و ونهجوا اسلامي ووضعوا لك بدائل يعني طبعا انا اعرف ان بعضهم يقول لك لا هم بالمحصله بالاخير بيتعاملوا لكن انت على الاقل تب... قدر امكانك تبرئ ذمتك يعني وانا ما افتي فيها حقيقه لكن اقول لك انه جو الافراد هذولا ووضعوا نصب اعينهم انهم يجتهدون قدر ما يستطيعون انه يكون المعاملات اسلاميه ومطابقه للشرع فعملوا فيها لما بعدين في البنوك الاخرى شعروا ان الكثير من المواطنين اتجهوا للبنوك الاسلاميه فوضعوا برامج البرامج يعني مطابقه للشريعه.
0: بعد هذا التطور وبعد تبني نزول الرواتب على البنوك بدات الصوره التقليديه عن الانتظار في البنك تتشكل وفي يوم 25 هجري يوم نزول الرواتب تشوف الناس متزاحمه عند البنك.
1: كانوا يمسكون سرعة وكان يسددوا بالفواتير في البنوك وهذه مرحله تطور لانك كنت تسدد في الشركه شركه الكهرباء شركه المياه شركه فيكون زحمه على الشركات في الوقت هذا او فروع الشركات او المكاتب السداد فيكون زحمه فالان اعطتك فرصه اكثر في البنوك
0: بس التطور الفعلي والشيء اللي اغلبنا يربطه بيوم نزول الراتب ما جاء الا في 1986 في إعلان بنك الأهلي عن دخولها التقنية الجديدة تشوف واحد يوقف سيارته برا البنك يدخل وينصدم من السر الطويل ثم لا تقلق لدينا الحل الأمثل بطاقة النقل السريع إنها تريح من عناء الانتظار وتوفر الوقت وتحقق السرية الكاملة وتسمح بسحب أربعة آلاف ريال في اليوم الواحد بثوان معدودات وذلك خلال وخارج أوقات الدوام نختم بتمرحل الصرفات اللي تملك البنوك اللي أسسوها الصرافين ونذكركم أن في نهاية الحلقة مقطع من حلقة الأسبوع الجاي شوفكم على خير
1: الناس بدأت تتعامل مع الصراف تشوفهم في الشوارع كثير أيام الأزمة وبعد الأزمة أزمة الخليج يعني عام 90 واحد وتسعين 93 هذه الفترة اللي بدأ الناس تتعامل مع الصراف بشكل واضح قد تتعامل معها بشكل يعني الصرافات كانت أصلا بصورة بسيطة وكانت داخل البنوك الغالب، لكن كونك تشوف ماكينه الصراف معزوله لحالها ويتعامل معها العميل يعني بصوره اوضح خلينا نقول لك من ازمه الخليج وبعدها هذا شيء واضح. نقطه ثانيه الصرافات برضه بدات تصير زي الكفي شوب، الكفي شوب كان كفي شوب تدخله يعني تشرب الشاي القهوه لكن بعدين طلعوا الكافي شوب اللي هو مت... السيارات المتنقله والحركه ال... على السياره. نفس الشيء الصرافات ظهرت بعدين في السياره يعني صرافه بعيده عن البنك بس صرافة اله الصرافة
0: في المحطه تمر وتوقف
1: وهذه طبعا كلها في التسعينات.
0: شكراً للمصرف الراجحي على رعاية هذه الحلقة اللي كانت مبحث وإعداد الرائع منصر العساف أنتجها وحررها أنا مازل عتيبي ساهم في بحثها وإعدادها غيدا جمعان ساهم في أدائها الصوتي أيمن الحمادي وفارس الفرزان وجمال كتبي هندسها صوتياً محمد الحسن وأشرف على أنتاجها سحر سليمان أيمن الحمادي وزميل الكعكي ثمود بن محفوظ
2: <تصفيق>
1: وكل مندوب للمالية يذهب إلى جهة واحدة حكومية مثلا يتوزعون هذا راح مثلا وزارة المواصلات كانت تسمى وهذه وزارة الصحة وهذا راح وزارة المعارف طبعا بحراساته يتجه للجهة ويوصل للجهة يروح عند مكتب المدير يوصل للجهة ينزلون الموظفين يسلمونهم